1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch zum Nachmittag in unserer Rubrik To Infinity and Beyond. Hier bei To Infinity and Beyond spricht Jan Thomas mit den Krypto-Enthusiasten und Futuristen Kerstin Eismann und Daniel Höpfner rund um die Welt von Blockchain, Web 3.0, Krypto und NFTs. Pro Ausgabe wählen sich die drei entweder einen Schwerpunkt oder verschiedene News aus. Im Sinne dessen haben sie sich auch einen weiteren Gast eingeladen. Romina Bungert soll helfen, das Thema der heutigen Ausgabe besser zu durchleuchten. Diese Woche besprechen wir wieder die aktuellsten Krypto-News der vergangenen zwei Wochen für euch. Unter anderem sind diese Themen dabei. N26 startet demnächst in Österreich mit ihrem Krypto-Trading-Service N26 Krypto. Im Ermittlungsverfahren rund um die Three Arrows Gründer möchte die Staatsanwaltschaft die Gerichtsvorladung über Twitter zustellen lassen. Frankreichs Finanzminister möchte, dass Frankreich zu einem Paradies für digitale Assets wird. So viel aber erst einmal zur Übersicht für die heutige Ausgabe von To Infinity and Beyond. Jetzt geht's gleich los mit dem Gespräch.
3: Werbung.
4: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, der Podcast rund, rund um die Themen Blockchain, Web 3.0, Krypto, NFT und alles, was dazu gehört. Normalerweise würde ich sagen mit Kerstin Kier-Eismann, aber heute in neuer Konstellation bei uns ist Romina Bungert und Daniel Höpfner, Hallo, ihr beiden. Hallo. Grüß dich, guten Tag. Ja, wir haben es beim letzten Mal, haben wir es ja schon, oder beim letzten beiden Malen, da waren wir noch zu dritt, haben wir schon gesagt, es gibt hier so ein munteres Stell dich ein. Wir wechseln immer so ein bisschen die Konstellationen durch und äh, deswegen würde ich auch sagen, Romina, du bist ja quasi noch die Neue im Bunde. Magst du dich mal kurz vorstellen?
3: Ja, gerne. Ich bin Romina Bungert, CFO bei Centrifuge Network Foundation. Wir sind ein DeFi-Protokoll, das. Ähm Real World Assets finanziert und somit Kapital in der Kryptowelt poolt, um Projekte in der echten Welt mhm. zu finanzieren.
4: Daniel, dann machen wir mit dir weiter, oder?
2: <lacht> genau. Ähm, Daniel Höpfner, genau. Ich habe ähm, vor vielen Jahren mal ein Startup gegründet ähm, und bin dann irgendwann auf die, ich sage mal so lächeln, auf die dunkle Seite gewechselt, habe ein VC aufgebaut, P10, ähm, wo wir ähm, primär in so Deep Tech-Firmen investieren, die primär in Berlin sitzen. Und wir setzen uns seit Jahren auch schon mit dem ganzen Thema Krypto und Web 3 auseinander und setzen da auch gerade einen neuen Fonds auf, um sozusagen in diesen Bereich direkt zu investieren. Genau, das mache ich.
4: Mega spannend. Jetzt an dem Konzept würde ich sagen, hat gar nichts geändert. Das ist jetzt nur Romina statt äh, Kerstin heute dabei. Ähm, das heißt, wir sprechen heute ganz
2: normal wieder über die wichtigsten News der Woche. ne? Genau. Also, wir wir haben es ja letztes Mal ja schon kurz so angerissen. Ne? Also wir, äh, wir haben gesagt, wir wollen uns jetzt immer mal so in so einer, in so einer, so einer Lust einen Wechsel machen. Ja? Also, ähm, also Romina und ich oder Kerstin und ich oder Romina und Kerstin, ähm, dass wir uns zu drittes Mal abwechseln, dass das sozusagen einfach auch mal ein bisschen neue Aspekte mit reinkommen. Ja. ja, Aber das soll sozusagen so die feste Crew bleiben. Ja. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass wir irgendwie jetzt so langsam unseren 18., 19., 20., Episode haben. Ach wow. Ja, also, nee, ist auch ne, also ich finde es toll, dass, also
4: nichts gegen euch beiden, gegen Kerstin und dich, ne? Aber ich finde es toll, dass hier ein neues Gesicht dabei ist. Für mich war das letzte Mal sehr, sehr entspannt. Also, weil ihr zu dritt wart, konnte ich mich wirklich zurücklehnen und einfach nur zuhören und staunen. Das war ganz großartig, ja. <lacht> ja. Cool, bin mal gespannt, wie es heute wird. Dann lass uns mal einsteigen, ist ja wieder viel passiert. In, in, äh, da, ja, man kann eigentlich sagen, im erweiterten Kryptobereich, ne? Oder ist das falsch? Hey.
3: Ja, doch, könnte man so ausdrücken. Ich glaube, es bleibt nach wie vor spannend. So wie generell die Kapitalmärkte uns ähm, ja, auf Trab halten, mhm. wird das auch in der Blockchain-Welt nicht spannend. Ähm, es wird weiterhin viel im Technologiebereich gebaut und weiterentwickelt, aber auch der regulatorische Bereich äh, hat für viel Aufsehen gesorgt in den letzten Tagen und Wochen.
4: Und da hast du ein Thema mitgebracht, ich kann, das ist eine neue Blockchain, ne? Aptos oder Aptos, ich, ich kannte die, also wahrscheinlich neu, wahrscheinlich grinst du jetzt, ne? wahrscheinlich, wahrscheinlich ist die aber ich, ich kannte sie halt einfach nicht. <lacht> nee. ne?
3: ja? ich habe also es auch relativ spät mitbekommen, nachdem schon ganz äh, Krypto-Twitter sich empört hat. Ähm, und ja, ich, ich kann mal kurz erzählen, mhm. was äh, so für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Mhm. Und zwar ähm, ja, ist diese Woche die neue L1, also in einem Base Layer, äh, gelauncht, die schon im Vorhinein viel vorgesorgt hat, unter anderem wegen seinem prominenten ähm, Kapitalgebern, ähm, A16C äh, und andere große Kryptofonds haben in äh, ein Team investiert, das vormals bei Facebook beziehungsweise Meta äh, hinter dem Stablecoin DEAM stand und äh, sie hatten ein recht ambitioniertes Vorhaben, äh, zum einen mit einer neuen äh, Entwicklungssprache, die auch bei Diem benutzt werden sollte und zwar MOVE. Wollten sie eine oder wollen sie, sind sie dabei einer äh Blockchain zu entwickeln, die die Ambition hat, über 130.000 Transaktionen pro Sekunde an Durchlauf stellen zu können. Ja, Und als Vergleich, äh Bitcoin hat aktuell einen ähm, Durchlauf von etwa sieben Transaktionen pro Sekunde. Also das ist schon sehr ambitioniert. Ja, also das hat für viel ähm, Aufmerksamkeit gesorgt. Es war auf jeden Fall äh, ein starkes Sprechen und... Ja, Im Nachhinein habe ich mich gefragt, wie viel Due Diligence denn eigentlich von den Venture Capital Investoren gemacht wurde <lacht> und auch von den Börsen, die ähm, den Token von Updos gelistet haben. Er wurde zum Beispiel von FTX und Binance gelistet und da müsste man sagen, dass die doch durchaus kompetente Teams haben, um ein Projekt nicht nur auch nach regulatorischen Aspekten zu prüfen, sondern ein bisschen auch so die Tokenökonomie oder ob das Ganze vielleicht eigentlich am Ende ein Scam ist. Ich hatte die Geschichte ein bisschen an die ICO-Zeiten aus 2017 ähm, erinnert mhm. und zwar wir kommen dazu, was an dem Tag des Launches passiert ist. Abtos hat mit sagenhaften, ähm, ich glaube, zwölf Transaktionen pro Sekunde dann ähm, gestartet. Das ist dann doch ein riesiger Unter, oder, oder ich glaube sogar noch weniger. Ich glaube, nee, genau, jetzt sind sie mittlerweile bei zwölf angekommen und es waren vier, ja, also weniger als Bitcoin. Ähm. <lacht> Ja, man muss schon drüber lachen. Also, ähm, also mit 100.000 100.
2: Promisse und vier Bringer, das ist schon ganz schön frech, oder? Das ist schon ganz das schön. Ist
3: schon, das ist schon, ist schon leicht peinlich, würde ich sagen. Aber ich, ich möchte das Projekt jetzt nicht... Nicht sprechen, ich möchte beschreiben. <lacht> Sie haben sagenhafte 102 Validatoren zusammenbekommen, um ihre Blockchain zu besichern. Es gibt aber auch keine Möglichkeit für weitere Validatoren hinzuzukommen. Ähm, als Vergleich, ähm, Ethereum hat mehrere hunderttausend Validatoren. Das heißt... Sehr viele Akteure, die besichern können, aber eben auch ähm, eine unglaublich große ähm, geografische Diversifikation ähm, und auch äh, extrem viel Rechenleistung, um die Chain auch, ähm, also die, die Maintenance auch äh, zu gewährleisten zu können, dass äh, man am Ende nicht eine Offline-Database betreibt, wie es ja dann auch bei anderen Blockchains in, in den letzten Monaten auch immer mal wieder passiert ist. Ähm, auch, dass keine neuen Validatoren dazukommen können, fällt mir etwas negativ auf, denn hier kommen eigentlich Zweifel darüber auf, wie offen, transparent und auch ähm, credibly neutral die ganze Chain wird. Ähm, das sei zumindest ihre ähm, Ambition gewesen. Ich glaube aber, dass sie das mit äh, einem geschlossenen Kreis von so wenigen Validatoren nicht halten können. Und äh, problematisch war auch, dass zum Beispiel zum Zeitpunkt des Launches, des, des auch des Tokens, ähm, eigentlich keine, nicht viele Details über die Tokenökonomie selbst bekannt waren und auch über die Token Distribution. Also bei wem, wie viel, wie hoch ist eigentlich der Supply und wie viel ist gestaked? Ich habe hier mir mal die Abturse Chain, den Explorer, aufgerufen und wir haben einen Supply von etwas mehr als ähm, einer Milliarden und actively staked sind sagenhafter 822 Millionen. Also hier liegt mir schon über 80 Prozent. Und dann ist auch noch der Großteil der Token bei den Investoren und beim Team. Und nachdem quasi dieser riesige Aufschrei bei Krypto-Twitter kam, dass dieses Pro Pro Projekt eigentlich überhaupt nicht den Standards der Dezentralisierung gerecht wird, wurde dann noch schnell ein airturb aus der Hüfte geschossen, der natürlich jetzt einige bekommen, glückliche ne? genau. <lacht> bereichert hat. Ja, also sie haben sich dann doch schon immer bemüht, schnell zu äußern und schnell nachzuliefern. Ich denke, wir können gespannt bleiben, was hier in Zukunft passiert. Ich würde sagen, man muss das Projekt noch nicht äh, totreden, aber der Launch war vielleicht nicht ganz so glücklich wie geplant.
2: Wer hat denn den Airdrop bekommen? Also, also mal Airdrop zum kurzen Erklärung ist sozusagen, man bekommt eigentlich kostenlose Tokens geschenkt. Ne? Und ähm, die Frage ist ja, also wer war sozusagen berechtigt, weißt du das? Also waren das die, die irgendwie schon mitentwickelt haben oder die, welche vorher um welche Tokens gekauft haben oder bei Twitter aktiv? Wie hat sich das ergeben?
3: Nee, ich äh, ich weiß es nicht so genau okay, das jo, ist mir nicht bekannt aber ich glaube es, also es sollte ja ein Community Airdrop sein also nicht mhm, der ja. bisherigen Contributor sondern neuere ja, ja das Krasseste es
2: ist ja eigentlich eine Blockchain von Facebook ne und meine, alle also oder mhm. ehemals Facebook ne? wenn man es jetzt mal so ein bisschen ver, versimplifiziert und ich glaube viele Leute haben eigentlich erwartet dass das halt dass die erstens weiter sind und dass das halt auch bei weitem mehr dezentrales und so ein bisschen auch irgendwie eine viel aktivere Community die was und wo auch so ein bisschen die ungeschriebenen Gesetze, wie man schreibt mal hin, wer hat wie viel Tokens, irgendwo alle irgendwie eingehalten werden. Aber das wurde ja irgendwie übersträflich vernachlässigt. Das ist schon irgendwie ein bisschen peinlich. Ja, ich bin mal gespannt.
3: Ja, und ich glaube, dass wenn man ähm, als als äh, autonomer verbraucher sich ein Projekt anschaut und man möchte seine Mini-Due Diligence machen und ich sehe Investoren, wie... E16C Sie, Sie oder Börsen wie FTX, dann würde ich ja eigentlich davon ausgehen, dass jemand anderes da auch mal in der Tiefe das Ganze untersucht hat.
2: Ja, irgendwie, da sind wir alle noch nicht so richtig.
4: kurz, Sie hatte einen Artikel geteilt, auf die Crypt war das, das liest sich schon insgesamt nach fast einem handfesten Skandal, oder ähm, wie würde die das einordnen unterm Strich? Also es, oder, Das klingt jetzt so nach einer Enttäuschung, aber klingt schon fast nach einem Skandal.
2: Ja. Also ich finde es halt peinlich, sagen wir mal so, also ähm, Skandal, also die, die haben halt nicht das geliefert, was einer, was irgendwie was versprochen wurde, ja, also was Romia ja gerade gesagt hat, also wenn die vier Transaktionen konnten und irgendwie damit irgendwie geflext haben, dass sie da irgendwie 100.000 hinkriegen, das ist schon ein ordentlicher Unterschied, ne, und, und, und ich glaube, so manche hat die ein bisschen zu viel Vorschuss gegeben, ja, mhm. also auch ähm, FTX und, und Coinbase, wo sie gelistet sind, andere Projekte hätten es, glaube ich, nicht so einfach gehabt, ja, so schnell gelistet zu werden.
3: Ja, und ich glaube auch, dass sie,
2: halt, ja, der Coin.
3: Ja, dass, dass, dass sie sehr von diesem Narrative profitiert haben, dass Sie äh, das Team hinter Diameter äh, waren und dass, dass, obwohl es kein äh, Team aus dem, aus dem eigentlichen Blockchain-Space bzw. aus dem Dezentralisierungslager ist, äh, dann doch so viel Vertrauensvorschuss wohl bekommen hat.
4: Jetzt haben wir das Thema natürlich ein bisschen ausführlicher besprochen. Die nächsten Themen machen wir ein bisschen schneller. Ähm, vielleicht ja. Daniel. Ne? Also, jetzt hatten wir hier eben ein Thema, wo vielleicht gar keine Due Diligence gemacht wurde. Bei dem nächsten Thema hat man so das Gefühl, da wurde sehr, sehr lange ausführliche Due Diligence gemacht, ob das Thema überhaupt Sinn macht.
2: Genau. Und zwar unsere, ähm, da kann man ja auch stolz auf sein, die, die deutsche Number 26 ähm, startet in den ganzen Bereich Krypto. es hat nur eine Weile gedauert. Und ähm, die haben sich jetzt auch echt lange angeguckt. Und ähm, was ich interessant finde, ist, dass sie trotz des Bärenmarktes, ähm, also ja, die, die Börsen, die alle so ein bisschen ähm, da nieder, ähm, kräftig investieren. Und das werden sie jetzt bei Gelegenheit launchen, dass sie halt sozusagen wirklich anfangen kann als normaler ähm, Number 26 User über sehr normale Konto ähm, erste Kryptowährung ähm, zu, zu kaufen. Ne? Also, ich glaube, das, das, das große Vorbild Robin Hood äh, aus Amerika hat es auch ermöglicht, schon mhm. ähm, relativ äh, lange nicht, aber zumindest seit mehreren Monaten. Und ähm, da war auch irgendwie klar, dass dann mit 26 nachzieht. Und jetzt ist es soweit. Das finde ich auch super.
4: Finde ich super, ja. Ich, also mich hat wirklich, das Timing hat mich sehr gewundert. Also, A, dass es so lange gedauert hat, ähm, das ist von, für, für mich von außen nicht verständlich. Und ähm, jetzt direkt in so einen, so einen Markt, der eigentlich irgendwie im Winter sich befindet, äh, reinzugehen, ist ja irgendwie, da fehlt so ein bisschen die Story, oder?
2: Ja, aber ich glaube, die wissen halt auch, dass sie auch mal wieder bringen müssen, ne? Also, wenn, die sind ja, also ich kenne keinerlei Interner von Number 26, ähm, aber ähm, die sind ja auch am wachsen und die sind natürlich auch, und ich glaube, da ist gerade so ein bisschen auch, mit ähm, Aktienmäßig ist ja jetzt gerade auch nicht richtig viel los. Mhm. Also, du brauchst natürlich mal wieder auch eine neue Story und irgendwie, um die User irgendwie bei der Stange zu halten, ähm, als auch neue User zu gewinnen und ähm, ich glaube, das ist halt ein Weg, was wir machen können und ähm, du musst ja auch sehen, dann, ähm, man muss ja irgendwann mal anfangen mit solchen Entwicklungen und das geht ja auch nicht so, dass du sowas irgendwie entwickelst und dann irgendwie irgendwie nicht live schaltest, weil du musst es ja langsam mal machen und in deren Sicht, ich glaube, die Erwartungshaltung ist ja, dass so ein Bärenmarkt natürlich irgendwann auch mal endet äh, und ähm, so, die Hoffnungen, nennen wir es mal so, sind ja in diese Richtung zu sagen, dass eben Mitte nächsten Jahres wieder bestimmte Wirtschaftsindikatoren nach oben weisen. Und da wollen die einfach natürlich vorbereitet sein. ja Und dass sie jetzt nicht die schnellsten sind, gut, das ist jetzt aber auch nicht ganz neu. Ja? Mhm.
3: Wisst ihr was zum Hintergrund, warum sie in Österreich damit gelauncht sind? Wir haben ja eine EU-Lizenz.
2: Ja, aber was ich weiß ist, oder zumindest Österreich hat sozusagen auch eine sehr wohlwollende Kryptoregulierung. Ne? Also so manches Startup, was ja in Deutschland teilweise aktiv ist, hat in Österreich gestartet ähm, und nutzt teilweise die österreichischen Lizenzen, weil natürlich im europäischen Handelsraum die auch übergreifend genutzt werden können. Das könnte halt ein, 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 ein Grund sein. Ne? Oder eben, wenn mhm. du sagst, es ist ein kleiner Markt, wo sozusagen auch mal was schiefgehen kann. Ne? Also wenn du das vielleicht mhm. in Deutschland jetzt... machst.
3: Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass sie also mit Bitpanda als Partner, dass sie in anderen Ländern vielleicht nicht so ein ähm, wie sagt man Crypto native Partner gefunden haben, der mit ihnen diese auch die Handelsinfrastruktur dahinter aufbauen kann neben den ähm, ja also der generellen Kompetenz Krypto anzufassen oder Endkunden anzubieten. Hm? Vielleicht ja, auch noch mal, mal so ein spannend, wie die Deutschen <lacht> sich dann weiter da
4: hingeht aufstellen. Mhm. Dann zu einer der schillendsten Persönlichkeiten, glaube ich, im ganzen Kryptospace, ne, Sam Bankman-Fried heißt er, ne, glaube ich, von FTX, der hat sich zu Wort gemeldet. Ich weiß gar nicht, wie wenig Standards oder wie viele Standards gerade in der in der Digital Asset Industry vorhanden sind, aber scheinbar noch nicht mhm. genug, ne?
3: Ja, also SBFs. Äh Ambitionen der Industrie, eine Selbstregulierung so aufzuerlegen, kommt etwas äh, überraschend. Äh, es gibt natürlich Gespräche darüber, ob sich die Industrie organisieren kann für gewisse Werte. Das, ähm, weshalb das Ganze jetzt in, in der Blockchain-Welt so kontrovers empfunden wurde, ist, da ähm, FTX bzw. auch SBF, der Gründer selbst, sich ja im DeFi-Summer selbst bereichert haben und davon profitiert haben, dass äh, sehr viele Geschäftstätigkeiten im, in dem Setup, das sie genutzt haben, ähm, nicht lizenzpflichtig waren beziehungsweise sie dann auch in Loophole nutzen konnten. Und er jetzt eigentlich... Einige beschreiben es wie eine Art legalisierte Korruption, dass er in Washington so ähm, viel ähm, Werbung macht unter den Regulatoren und plötzlich Industriestandards für andere, die nach ihm Folgen auferlegen wollen, also quasi neuen competitor äh, ja. Das, das Leben schwerer machen möchte und seine Vormachtstellung eigentlich weiter ausbauen möchte. Also FTX ist ja auch ein C-File-Player. Es, es ist keine äh, Decentralized Exchange. Äh, das heißt, er hat natürlich auch ein Interesse, sich ein bisschen näher an den Regulatoren zu ähm, orientieren. Und ähm, ja, ich bin ja gespannt wie viel davon dann tatsächlich umgesetzt wird, denn äh, hier wird vorgeschlagen, zum Beispiel schon reine Interfaces zu Dexys, also zu komplett dezentralen Tools dahinter, ähm, wie ein Broker-Dealer zu behandeln. Also zum Beispiel jemand, der ein Interface zu Uniswap baut. Und äh, das ist nur einer von vielen äh, Vorschlägen, die er macht, die wirklich sehr kontrovers sind. Im Anbetracht der Zeit <lacht> können wir auch gerne skippen. Wir können auch ja. ge
2: Na, man muss das Interessante <lacht> sagen, dass FTX ja eigentlich eine kleine Börse, ich sag mal, war. Ja, und eben ähm, vor allem letztes Jahr und auch irgendwie natürlich jetzt über so die abstürzenden Märkte der letzten neun Monate, ähm, also zumindest in meiner, in meiner Wahrnehmung, einen unwahrscheinlichen Sprung nach vorne gemacht hat. Ja. Also die hatten halt Zugewurf auf Kapital, haben mir verschiedenste Player übernommen. Und ähm, dieser, also man nennt ihn ja immer so schön SBF, sozusagen Sam Bankman-Fried, ja, ähm, hat glaube ich so aus der, also ich weiß nicht, ähm, Romina, wie du das hier aus, äh, siehst, aber ich glaube, der ist für mich, die, wo ich mit Abstand der ähm, aus dieser Krise das Beste gemacht hat, wa? also ich glaube nach der Krise keine Firma ist so krass positiv positioniert ähm, wie ähm, FTX und eben jetzt mit dieser Aktion sozusagen ähm, so, wie soll man sagen, so Mauern hochzuziehen, ähm, ähm, wird er halt sozusagen seine Form, wie du schon gesagt hast, einfach noch stärker zementieren. Das ist dann schon ein bisschen erschreckend. Auf der anderen Seite, ich will es ja gar nicht zu lange diskutieren, aber auf der anderen Seite muss man halt sagen, wenn jetzt eine gewisse Regulatur kommt und da sozusagen so, ähm, da kommt halt auch natürlich das große institutionelle Geld in diesen Bereich rein. Ne? Also bisher ist ja das ganze Instigeld bisher noch nicht im Kryptobereich drin. Weil die jetzt sagen, es ist alles so ein bisschen zu viel Wild West hier. Und wenn natürlich jetzt aber so Regulatorik da bei weitem stärker irgendwie mitspielt, hat man natürlich auch die Möglichkeit, dass große Firmen, große Banken, institutionelle Investoren einfach sagen, das ist für uns langsam aber sicher eine S-Klasse, mit der wir uns jetzt mal wirklich ganz, ähm, ganz, äh, also ganz seriös auseinandersetzen. Hm. Also ich bin da Herz zu meiner Brust.
3: Ja, ich glaube aber gerade an dem Fall von FTX oder jetzt dieses Regulatory White Papers. Ähm, hier geht es ja nicht darum, dass die Industrie vorher ähm, keinerlei Com compliance ähm, wie sagt man, dass man sich nicht an diesen Standards orientieren wollte, sondern dass es einfach Geschäftstätigkeiten gibt, die nicht unter das bestehende Recht fällt, weil sie eben dezentral ähm, abgebildet werden. Und ähm, es, es sind auch schon viele Institutionelle natürlich, die, die warten auf mehr regulatorische Klarheit. Und ich glaube, was zum Beispiel in Amerika gerade passiert, ja, also die Debatte um ähm, zum Beispiel ähm, Eve staking, ja, also proof of stake, dass e also, ob es da quasi ist, zu einer Security gemacht wird, weil es ein Landingprodukt produkt ist. Ja? Das sind einfach nur absurde Debatten. Und ich glaube, es muss Klarheit geschaffen werden, aber es muss schon auch im Rahmen liegen. Und einige dieser Vorschläge, ich äh, kann nur anregen, sich dieses White Paper mal anzuschauen, da sind schon absurde Vorschläge dabei.
4: Aber ist er denn jemand, der tatsächlich was bewegen kann? Also, weil er spielt ja, er ist ja schon eines der Gesichter der Kryptoszene. Ne? Aber ist er auch jemand, der diese Zugänge hat, zum Beispiel zu den US-Behörden, zu den, US den Relativen? Entscheidern dort?
3: Ja, er hat ja im höheren äh, Millionenbetrag auch die Wahlen unterstützt und finanziert. Ja. Also deshalb spricht man ja von legalisierter Korruption.
4: Ja, also er versteht das Spiel wirklich, ja. Das mhm. ja. Sehr, sehr spannend. Behalten wir im Blick. Ne? Dann äh, würde ich sagen, auf zur nächsten News. Ne? Mhm.
2: Genau, wir gucken mal nach Frankreich ich glaube, Europa kriegt ja langsam mit, dass sie was machen wollen. Und ähm, Frankreich hat jetzt gerade ähm, irgendwie announced, dass sie eigentlich sozusagen das das Kryptoparadies das, das Europas werden wollen. Ja, ich mache es mal, <lacht> mal sozusagen ein bisschen einfacher da. Und ähm, das ist halt ganz spannend, weil natürlich ähm, verschiedenste... Länder um diesen Titel ringen. Ne? Also es geht ja los bei ähm, Portugal, wo es ja mal so eine, so eine richtige Welle gab, dass ähm, verschiedenste ähm, Projekte, also auch große Projekte aus Berlin und Deutschland nach Portugal abgewandert sind, weil die halt steuerlich interessanter sind. Ähm, das hat sich jetzt ein paar Sachen auch gelegt. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr ganz so, dass alle nach Portugal gehen. Aber interessant ist, dass Frankreich für sich sagt, sie wollen es unterstützen. Sie wollen es mit Fördergeldern unterstützen. Ähm, sie wollen sozusagen von der Regulatur da vorne dabei sein. Und eben, man sieht eben auch, dass zum Beispiel Binance, das, wir hatten ja schon öfters Binance hier als Thema, wo wir gesagt haben, einer der größten Player im Kryptobereich und ich glaube, einer wenigen Firmen, wo du irgendwie bei Wikipedia, bei Hauptquartier sagst, unknown, das ist halt immer wieder witzig, <lacht> die sind jetzt so weit, dass sie sagen, sie wollen sozusagen ihr europäische, europäisches Hauptquartier wirklich in Frankreich niederlassen. Und das wird natürlich dann, da, da sieht man mal, was für Wettbewerb dahinter den, hinter den, unter den Türen sozusagen ähm, vonstatten geht. Ne? Also müssen wir aufpassen, dass wir Deutschen da nicht ähm, nur Zuschauer am Rande sind. Ähm, aber wie gesagt, ähm, Frankreich fängt gerade an, es sieht das, hat es verstanden und will sich da ganz stark positionieren. Ich hoffe, dass wir Deutschen wir da auch mitspielen. Und ähm, dem passen gleich noch die zweite News hinterher und zwar die Society General hat sozusagen eine Lizenz bekommen, dass die jetzt eben auch bestimmte Digital Assets sozusagen offerieren dürfen, auch betreiben dürfen. Und das ist halt auch schon mal ganz interessant, weil es ist halt einer der größten Banken Frankreichs. Ne? Und ähm, wir hatten auch die Society General schon ein paar Mal hier als Thema, weil die schon angefangen hatten, so mit ein paar Lending, also sozusagen Darlehen, so Protokollen, ne? also Protokollen, so ein bisschen rumzuspielen, zu so Sachen zu testen, mal zu so 30 Millionen, ähm, wobei auch beide Jahren, wenn ich mich erinnere, noch darüber diskutiert hatten, weil da gab es schon so magische Geldvermehrungen. Ja, ja. Aus 30 Millionen wurden dann am Ende irgendwo so 40, weil sie das wieder weiterverliehen haben und nur teilweise bedient haben, wo du sagtest: Oha, das hatten wir alles schon mal so 2008. Und eben ähm, jetzt ist es so nicht nur die Tochter von der Society General, die was machen darf mit, äh, mit digitalen Gütern, sondern ähm, ich sag mal die Hauptbank, ja, die Mutter, die hat jetzt alle Lizenzen bekommen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was das bedeutet. Ja? Also ob die jetzt ähm, das nur im stillen Kämmerlein links unten machen oder ob da wirklich was Großes passiert, wo sie hm. das in größeren Stil halt irgendwie den, den Franzosen anbieten. Hm.
3: Das ja, ist tatsächlich so, ja. die Forge, Sockgen Forge. Also, das ist eine Subsidiary, eine Tochtergesellschaft, die diese ja, das Digital Asset Service Provider bekommen hat.
2: Ja, aber ist mhm. es nicht so, dass die, die Society General jetzt die Lizenz bekommen hat? Die, die Forge hatte das Projekt ja vorher gemacht, ne? Also was wir schon mal diskutiert hatten, wo die nämlich bei, mhm. ähm, ich glaube, bei MakerDAO doch so gut ähm, 30 Millionen Darlehen hinterlegt gel haben. ne?
3: Und genau, dachte, genau. Ja, jetzt, die sind schon relativ aktiv gewesen, aber diese krypto und also dieses DASP haben sie, eher, also die haben sich, glaube ich, im Sommer dafür, dafür beworben und jetzt sind quasi die News, dass sie sie erhalten haben. Dass das noch nicht ganz klar war, ob sie sich qualifiziert haben.
4: Ich finde es auf jeden Fall total interessant, dass Frankreich das jetzt oder Paris das jetzt scheinbar mhm. äh, das Rennen macht, ne? Ja. Das, das wäre jetzt, ich glaube, das, das sind so ist die, die, die Brexit-Auswirkungen auch schon. Ich hätte fast gedacht, das wäre so ein London-Thema eigentlich gewesen, ähm, möglicherweise, aber äh, dass jetzt Paris dann zum Beispiel Berlin, aber ich weiß, wir haben auch ein paar Mal über die regulatorischen, ähm, was sind die die, die Geschwindigkeit äh, der Berliner äh, Mühlen hier gesprochen. Vielleicht ist es auch äh, einfach logisch. Vielleicht brauchst du so zwei, drei Personen wie Macron und so weiter, die so ein Thema vorantreiben und dann brauchst du heutzutage gar nicht viel mehr, um dann irgendwie so Unternehmen wie Binance, die haben ja auch Soraya schon mit irgendwie das ist ja auch ein, ein, ein ganz gutes Aushängeschild im was in Kryptobereich. Vielleicht langt das dann schon, ne? Oder was was braucht man? Was braucht es noch, um eine um eine um, um die europäische Kryptohauptstadt äh, zu werden?
3: Ja, ich glaube, was du gemeint hast, dieser politische Wille ist schon extrem wichtig. Also diese Signalwirkung, dass auch ein Bankenvorstand sich das Thema nicht nur wegen dem Innovationsgehalt holt, sondern auch eben dieses politische Risiko auch mitträgt. Und da sind die Franzosen, glaube ich, jetzt schon uns einen Schritt voraus.
4: <lacht> cool. Ja. Wir, wir haben noch zwei Themen hier stehen. Ne? Dann gehen wir mal auf zum nächsten, würde ich sagen.
3: Ja, vielleicht eigentlich nur was Kurzes, was sich einreiht in, in eine lange äh, Geschichte nach dem, nach dem Terror-Crash. Äh, ist ja auch der Headphone, der singaporeanische Hedgefonds Three Arrows Capital ähm, insolvent gegangen. Und, ähm, und ja, die Gründer sind abgetaucht und mittlerweile ist es soweit, ähm, dass der Insolvenzverwalter bei einem US-Gericht beantragt hat, die Vorladung, den Gründern über Twitter und E-Mail zustellen zu dürfen, da sie nicht auffindbar sind. Also sie waren wohl zweimal noch für Gespräche verfügbar, aber sie scheinen sich hier wirklich aus dem Staub zu machen. Ähm, und auch in Amerika prüfen gerade die ähm, ähm, Commodities Exchange und die SEC, inwiefern FreeIC die Anleger getäuscht hat und auch erlaubnispflichtiges Geschäft ohne Lizenz betrieben hat. Also ich glaube, es wird weiter ungemütlich bleiben.
4: Ja, wobei dieses Abtauchen, ähm, das gibt es ja auch, für der, dieser, ähm, ich glaube, Dokwon hieß der, ne? Von Terra Luna ist der ist ja auch abgetaucht. Ich kenne jetzt nicht den aktuellen Stand, aber ich glaube, der ist noch, noch verschollen gerade. Und der hat sich ja irgendwann mal auch zu Wort gemeldet, hat gesagt, er hat auch einfach Angst, ne? Ähm, denn da geht es ja um große Summen und da gibt es wahrscheinlich auch ein paar Leute, die nicht ganz zimperlich sind, wenn es darum geht, ja. äh, ihre Interessen dann aber zu oder zumindest so Rache zu üben oder so. Ne?
3: Ja, genau. Ja, der hatte ja dieses Laura Shin-Interview ähm, bei Unchained, wo er gemeint hat, ähm, dass er auf der Straße. Ähm, Beziehungsweise, ja, dass eben geprellte Anleger äh, seine Adresse aufspüren wollen, um mhm. ihn zu belangen.
4: Ja, so also ein bisschen, also ich meine, klar wurde hier viel Geld vernichtet und so weiter, aber so ein bisschen Verständnis kann man davor auch haben, glaube ich. ne, Also da, dafür, dass, dass man dann in so einer Welt irgendwie ähm, bei, bei solchen Summen, die, die, das ist ja nicht gesagt, dass jeder da rational handelt, ne, da.
2: Nee, das stimmt, aber die Frage ist natürlich, ob die ähm, die äh, Behörden nicht trotzdem, vielleicht Bescheid wissen sollten, wo, wo man sie auffällt. Ne? Also was ist das Interessante das, das, das daran, wo man auch so ein bisschen lächeln muss, ist, dass halt irgendwie wirklich so eine Vorlage per Twitter kommt. Ja? Also ich stelle mhm. mir das irgendwie sehr witzig vor, wenn sozusagen dann auf einmal in deiner Twitter-Timeline ähm, <lacht> äh, Achtung Official. <lacht> am 26.11.10 Uhr äh, wie, keine Ahnung, Ber Berliner Gerichtssaal Nummer 12 und sagst so, oh, okay, guck mal hier. <lacht> das wäre ja echt das Novum, ne? Ja, also ja. in Deutschland, glaube ich, und undenkbar, mhm. äh, aber in Amerika äh, ist das, ist, ist, ich fand das, also, ja, das hat, das hat schon was Interessantes, ne also du siehst auch, wie Twitter, wie, wie, wie das wirklich so der, der quasi Standard in dieser Kryptokommunikationswelt ist, ja, mhm. also dass sie halt wirklich eine Vorlage per Twitter schicken, das ist schon irgendwie echt um eine andere Qualität, ja.
4: Und dann würde ich sagen, wir haben mit einer Blockchain angefangen, wir hören mit einer Blockchain auf, ne?
2: Ja, genau. Wir haben sozusagen noch was Kleines, also eine Personal, wie man so schön sagt. Normalerweise würde man ja sowas gar nicht so groß diskutieren, aber das ist jetzt schon ähm, was etwas Besonderes. Und so zwar der Co-Founder von Polkadot, einer größten, man nennt sie so schön so sagen Level 1 oder Level 1 One ähm, Blockchain, sozusagen, so, also so eine Basistechnologie tritt halt zurück und will sich viel stärker auf ähm, Technologie und ähm und, sagen, Architektur fokussieren und nicht mehr als CEO arbeiten. Und ähm ein Björn Wagner, ja, hört sich schon irgendwie sehr deutsch an, dem ist auch so, also ich glaube, der kommt sogar aus Berlin, ich hatte mal LinkedIn, mal geguckt, also ich kenne ihn nicht, ähm, wird jetzt sozusagen der neue CEO ähm, von Polkadot. Wir hatten es ja jetzt ein paar Mal so ein paar Rücktritte, ich meine, ein paar Rücktritte werden bestimmt aus, auch aus juristischen Gründen gewesen sein, aber ein paar sind, ich würde zumindest von außen mal so betrachten, auch aus solchen Gründen, dass diese Projekte langsam und Sicherheit auch richtige Firmen werden. Ne? Also wo du halt dich als CEO Jo, ähm, nicht mehr irgendwie um die Architektur und den Code kümmerst, sondern einfach ähm, eigentlich politische Spielchen den ganzen Tag machst oder mit Investoren dich triffst, Regulatorik, Anwälten, Presse und da würdest so manche einfach Kenntnis drauf haben ne? und sagen, also das ist jetzt zwar ganz nett hier, aber das ist nicht das, wofür ich angetreten sind, weil also ähm, ich glaube, Romina kann noch viel mehr zu den Gavin Wood sagen, aber der ist ja wirklich ein Hardcore-Techniker und hat ja bei wirklich großen Projekten maßgeblich mitgearbeitet, ja.
3: Ja, also glaub ich, Björn Wagner ist, glaube ich, sogar also auch ein Co-Founder von Polkadot, äh, der jetzt diese CEO-Rolle übernimmt, also auch schon lange dabei. Und Gavin war ja, glaube ich, jetzt nur ganz kurz, ähm, als, als, als also vielleicht schon länger als ein Interim-CEO, ähm, aber vorher war ja Jutta Steiner als Parity gestartet als ähm, CEO. Und hat das bis vor kurzem gemacht und ich glaube, er als ähm, Ethereum-Co-Founder, Erfinder von Solidity steht ja eigentlich viel weiter auf der Tech-Seite und ist vielleicht auch eine Rolle, die besser zu ihm und zur Firma passt. Also für mich sind das jetzt nicht direkt äh, Skandal-News oder das, was problematisch ist, sondern vielleicht auch so, wie du es beschrieben hast, äh, Daniel, ja, dass das Projekt einfach jetzt reift.
4: Man muss sich aber auch keine Sorgen um Polkadot machen demnach. Mm. Also das meine ich
3: Nein, nicht. ich denke nicht. Also die Developer-Aktivität ist immer noch extrem hoch und ich glaube sogar die zweithöchste ja, nach Ethereum. Ja.
2: Und und ich denke, gut. das
3: Ökosystem wächst. Wir selbst sind auch bei, bei polkadot Also <lacht> Ja?
4: ja. Nee, cool. Also sind wir mit den, mit den News für heute durch, ne, würde ich sagen. Oder ähm, haben wir was Wichtiges vergessen? Nö. Nö. Ja, War eine ja, spannende das Woche. Dann also News wieder in zwei Wochen und ähm, nächste Woche sprechen wir über das ganze Thema Staking, ne? Richtig. Wird auch
2: spannend. kurz anziehen, Ja, ich ja? freue mich drauf. Die Idee ist, mal zu erklären, was ist denn eigentlich dieses Staking? Weil ich glaube, es wird langsam und überall immer wieder benutzt. Und ähm, die es ist schon nicht ganz einfach zu verstehen, wo das herkommt, was auch das mit diesem Proof of Stake zu tun hat, mhm. mit diesem Ethereum-Merch. Also wir versuchen mal so ein bisschen, ähm, mal eine halbe Stunde über dieses Thema so zu reden, dass ich glaube, die Leute danach einfach verstanden haben, was ist Proof of Stake? Wie funktioniert Staking? Was kann ich da machen? Und warum ist es eigentlich spannend und so unwahrscheinlich wichtig auch für dieses Ökosystem? Aber dazu nächste Woche mehr.
4: Super. Dann lieben Dank, dass ihr da wart und da freue ich mich auf nächste Woche. Tschüss. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
1: Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
1: Das waren Daniel Höpfner, Romina Bungert und Jan Thomas in der neuesten Ausgabe von To Infinity and Beyond. Thema der heutigen Sendung waren die neuesten Krypto-News der vergangenen zwei Wochen. Wir hoffen, ihr konntet heute etwas Neues über die Kryptowelt mitnehmen. Das war's auch sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend und bis dahin.